2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa No Me Digas. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de la señal de ocho y media Com. También nos pueden escuchar a través de la página oficial de Instagram de ocho media.
3: Hola, Ben. Dan. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy, Muy buenas bien. tardes a Al todos. 100
2: los cien ahora sí. Ya.
3: <risa> Un, además, una gran tarde de sábado, ¿no? Está completamente soleada Creo que podemos disfrutar mucho Y pues nos da muchísimo gusto estar aquí en estos micrófonos con todos ustedes Los invitamos a que nos acompañen y se queden con nosotros a lo largo de la próxima hora Con todo lo que traemos para ustedes el día de hoy ¿Qué vamos a tener, Dani?
2: Vamos a tener una entrevista de... Con Sandy, ya la hemos tenido aquí, espero se acuerden de ella, los Churpi Horóscopos.
3: Así es, quédense la entrevista con Sandy, es Sandy Castañeda, ella es diseñadora de imagen y nos va a hablar de la fe en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Vamos a aprender mucho de eso, o por lo menos nos va a ayudar a fortalecernos en esta temporada que tanta falta nos hace. Y además, vamos a tener otra entrevista, vamos a hablar de un tema... Yo la verdad lo considero un tanto sensible porque estamos hablando de la niñez de nuestro país. El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Abuso Infantil y desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en este tema. Vamos a tener una experta desde Colombia, va a estar con nosotros en unos momentos lunes. Marjorie Reyes Marjorie Reyes, ella es de Colombia y nos viene a hablar acerca de este tema y bueno, con esto y mucho más, comenzamos
1: No me digas
3: Mi nombre es Denise Cuadra
1: Dos y media a tres y media de la tarde
3: Daniel Marín
1: Un programa de revista ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo evitarlo? Con la mejor información este pues Ya no me quedo
2: más que reírme, ¿no?
1: Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo, participa. Sin más preámbulos, vámonos con. Únete a Denis Cuadra y Daniel Marín.
3: ¿Qué ha sido lo más sonado o lo más hablado?
1: No me digas. En ocho y media punto com. ¿Qué será esto? Denis Cuadra nos trae. celebramos Efemérides. ¿Qué celebramos hoy?
3: Y bueno, hoy es sábado 14 de noviembre y es el Día Mundial de la Diabetes. Y es que en la actualidad, a nivel mundial, uno de cada once adultos tiene diabetes y uno de cada dos personas no saben que la tienen, según datos de la Federación Internacional de Diabetes. Además, México ocupa el sexto lugar con más adultos que padecen diabetes, mientras que es el décimo lugar con más niños que padecen diabetes tipo 1. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es el aumento del azúcar en la sangre. Además, es una enfermedad que va degenerando los órganos y que con el tiempo puede llevar a otras enfermedades eh, que padezcamos como del corazón, la presión, triglicéridos altos, entre otras el, esta, eh, esta fecha se conmemora, bueno, este día el, se conmemora año con año y en este 2020 el tema es diabetes. Los profesionales de enfermería marcan la diferencia y esto es con el objetivo de destacar el papel fundamental que desempeñan los profesionales en el apoyo a las personas que viven diabetes. Y bueno, para todos aquellos que quieran seguir un seminario que hicieron vía online la Organización Panamericana de la Salud, se titula Mejora el Control de la Diabetes en las Américas y pueden encontrarlo en la, en la página de la Organización Panamericana de la Salud que es www.paho.org. Y ahora sí, vámonos a la entrevista del día de hoy.
1: Conocimiento, experiencia, humor y un toque de genialidad son los elementos que nos presentan nuestros especialistas en la entrevista con Denise Cuadra.
2: Oscuro. Pues bien, ya tenemos aquí a nuestra invitada que es. ¿Quién es? Sandy ahí?
3: Castañeda, diseñadora hola, de imágenes. Y nos hola, viene a hablar Dani. acerca, y nos viene a hablar acerca de la fe en todos los ámbitos de nuestra vida. Sandy, ¿cómo estás?
4: Hola, Dani, hola Dani, es muy bien, gracias a ustedes.
2: También, muy bien. Qué gusto tenerte bien, aquí en el programa nuevamente.
4: Muchas gracias, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes.
3: Bueno, y ya que estamos hablando de la fe, ¿por qué no nos dices qué es la fe?
4: Ok, mira, la fe, eh, bueno, para empezar, todo el ser humano necesitamos tener fe, creer en algo, eh, en lo que sea. La gente se agarra en estos tiempos en lo que sea. Y bueno, hay un versículo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando nosotros tengamos realmente fe, eso que tú deseas, eso que anhelas en tu vida, vas a estarlo deseando hasta, hasta aunque no lo veas ahorita, aunque tú lo veas imposible, hasta que se dé esa, esa situación en tu vida. Ahora, ¿cómo logramos desarrollarla? Porque muchas veces
3: hemos escuchado precisamente o nos han dicho, es que tienes que tener fe en aquello que quieras alcanzar. Pero muchas veces... O nos damos por vencidos antes, o a lo mejor no sabemos cómo desarrollarlo. ¿Qué podemos hacer? También es muy sonado aquello que dice, si tuvieras fe como, un, eh, como una semilla de mostaza, que es la más pequeña
4: de todas las semillas, se lograrían grandes cosas. ¿Pero cómo la desarrollamos? Ok, Denise, la fe, efectivamente, todos tenemos un, un grado de fe. Y para poder fortalecerla necesitamos empezar a a practicarla, a empezar a desarrollarla. Eh, el grano de mostaza, yo no sé si lo conozcas, pero es una semillita muy, muy, muy pequeña, es la más pequeña, y se dice que cuando tú la siembras, da un árbol súper frondoso, y entonces es lugar para donde vivan animales, aves, y lo que sea. Nosotros así tenemos la fe. Es algo tan pequeño, pero cuando tú tienes fe en algo, o en alguna situación que necesitas, y sucede, entonces tu fe va, se va a ir acrecentando pero la fe necesitamos practicarla. Eh, mucha gente tiene fe, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, ¿no? te pueden decir, yo tengo fe de que no me voy a enfermar, y entonces me salgo y voy a fiestas y voy con mi familia y no guardo las medidas necesarias. Y entonces, pues tampoco es así, ¿verdad? O sea, no, por eso no te vas a enfermar. Lo que tendríamos que hacer es tener fe efectivamente de que no me voy a enfermar, de que esto, de esto no voy a morir, pero necesito cuidar las medidas necesarias, usar el cubrebocas, la sana distancia, llegar a tu casa y tener como esa limpieza mínima, indispensable que hoy se nos requiere. Entonces, esa es una forma de irla practicando, denis que las cosas van a suceder, sin duda, pero tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? Sí. otra Otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando dices, es que necesito trabajo. Yo tengo fe de que Dios me lo, me lo va a dar o en lo que tú creas. Y entonces te quedas sentado esperando el trabajo. Y tampoco va por ahí, necesitas empezar a buscar, a actuar, a accionar esa fe para que las cosas sucedan realmente.
3: Por ahí decían o dicen, adiós rogando y con el mazo dando.
4: Exacto, necesitas hacer lo que te toca. Ahora, ¿qué tan importante es la autoestima en todo esto? Ok, es que la autoestima es básica e indispensable. La fe... Primero, yo que creo en, en, en un ser supremo en Dios, mi fe primero está en él, pero después tengo que tener fe en lo que yo haga, o sea, confianza en mí misma. Pero si tengo fe de que voy a tener un buen trabajo o, o una buena pareja o una buena familia, buenos amigos, buenas relaciones, donde tú te quieras mover, pero mi, mi fe en mí misma, o sea, el creérmela, no, es, no está sucediendo y entonces pues las cosas no van a pasar. Necesitas empezar a hacer lo que a ti te, te haga falta en ese momento. Se me ocurre, en el trabajo a lo mejor dices, híjole, es que no soy tan buena, ¿no? Y entonces, en vez de quedarte con la idea de no soy tan buena, pues mejor fíjate en qué no eres buena y empieza a trabajar en ello para que empieces a cambiar y entonces ser mejor en ello. Además de que no necesitas compararte con nadie más, o sea, eres mejor para ti día a día. Tienes que ser hoy mejor de lo que fuiste ayer, ¿no?, Sí, es decir,
3: sentirnos capaces de lograr aquello que queremos alcanzar. Y sí, tienes muchísima razón. Si no nos sentimos capaces, obviamente no vamos a, ni vamos a ver oportunidades. O si no, se nos presenta, las vamos a tener que dejar ir. Porque muchas veces también nos gana ese miedo de decir, híjole, es que si lo hago. O a veces también uno no está dispuesto a pagar el precio que tiene que pagar. Porque a veces también es decir, me tengo que levantar muy temprano, me tengo que dormir muy tarde, tengo que trabajar horas extras, no sé, etcétera, ¿no? Pero bueno. Eh, hablas, fíjate que hablas de algo también muy importante, muchas veces la fe la relacionamos con religión
4: y no precisamente tiene que ver con una religión no, 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 no la fe, el hombre te lo decía, todo el día la estamos practicando en el simple hecho de que tú te levantas en la mañana y prendes la luz tienes fe de que va a prender y esa es una fe, el que tú te sientes en una silla y sepas que no te vas a caer, eso es fe, que abras la llave de la regadera y te va a salir agua, eso es fe porque nadie te lo está garantizando esa es la forma en la que tenemos que vivir, o sea, ir practicándola de tal forma que se vuelve como un común constante. A veces vas a desear algo mucho, mucho, y quizá no se te vaya a dar, pero ¿sabes por qué no se da? Porque no te conviene, porque no es bueno para tu vida, no te va a traer algo benéfico. Lo que vaya a ser para ti, va a ser para ti sin duda. Sin embargo, necesitamos esforzarnos, estarlo haciendo constante, te lo decía, ¿no? Uh -huh. Empezar a, a sentirnos capaces, pero hacernos capaces. Darnos cuenta en dónde me estoy equivocando para entonces corregirlo. Y ahora sí, a partir de ahí, empezar a hacer lo que me corresponde, lo que conozco o lo que me da miedo, Denise. Ese miedo nos sirve de dos cosas. Yo siempre lo digo. La vida tiene siempre dos caminos. Y el miedo es lo mismo. El miedo o te tira o te levanta. O sea, no hay más. ¿no? Mucha gente con el miedo se paraliza. Pero muchos otros el miedo les salva la vida. Yo creo que necesitamos empezar a conocernos para entonces usar el miedo a tu favor. Así es, ¿No? completamente de acuerdo sí, contigo. Ahora, tú eres diseñadora de imagen
3: y muchas veces también me he dado cuenta que cuando una persona se puede sentir mal por dentro, algo que hacen es tratar de vestirse mejor, de arreglarse y todo eso. Es
4: decir, una apariencia externa te puede ayudar a cambiar lo de adentro. En algunas ocasiones sí. Eh, hace tiempo en alguno de tus programas yo te decía que he estado con chicas guapísimas, así súper guau, wow. o sea, de verdad, chicas increíbles, pero con una actitud o un vacío por dentro que por más que tú les hagas, no lo reflejan. Pero en otras ocasiones puedes tener una situación complicada, al menos en mi caso, por ejemplo, si estoy triste o preocupada o algo, te prometo que es el día que más me arreglo, ¿no?, porque yo sí creo que cuando estás como en, ese, en esa parte de chino, algo no está sucediendo como lo deseo en este momento, y pasas frente a un espejo y te ves y dices, mmm, no está tan mala situación. Pero ¿qué pasa cuando estás en ese mismo estado y entonces sin mañarte, sin maquillarte, sin estado de ánimo? Y pasas a un espejo y dices, mmm, no, sí, está mal, o sea, estoy peor.
2: Exacto, sí. pero como dices, ¿no, Sandy? Lo importante es no como Ay, ¿cómo te diré? O sea, no es como estés vestido, sino lo que reflejes tú. Y eso sí, a mí una vez ya me pasó, me dijeron, es que eres chido, pero a veces como que tratas de ser otra persona que no eres, o no sé, como que tus actitudes son diferentes, y es algo, algo chistoso que dices, no, pues yo me siento así, o, o que no. Por ejemplo, he tenido críticas ahorita, porque en los TikToks se me ve muy movido, alegre y todo. Es que en tus TikTok eres alegre, eres divertido. Y cuando estás en persona eres como que muy serio. Eres muy, muy no sé qué. Y digo, no, es que en TikTok pues no me ven. O sea, yo estoy jugando con la cámara. Y en persona pues sí te da como que penita. Sí. Fíjate que sí, eso sí, es
4: algo sí. que De hecho, eso, esa es otra de las partes. Lo ¿no? he escuchado mucho en ellos, es... ¿eh? Mm -hmm. El ¿No te escuché Denise.
3: en Que eso es algo que yo he visto mucho o he escuchado mucho en comediantes que dicen ¡Ah! eh, siempre que se los encuentran todo mundo claro. espera que cuente es que, chistes qué? que se la pasen eh, a carcajeando y ellos dicen es que no todo el tiempo puedo estar así hay momentos que necesito eh, pues ser como soy, punto, ¿no? De no sé si entran sí, en un personaje, sí. si realmente su personalidad sea así, pero por lo que muchos han comentado, les llega a pasar eso.
4: Sí, claro, es que sabes que muchas veces, por ejemplo en el caso de Dani, que tengo el gusto de conocerlo en persona, Dani es una persona seria este, o sea, sí platica, pero es como, como sacarle la plática, o sea, Dani no va a llegar como yo y te va a decir, hola, ¿cómo estás? y cómo te va y mire, ya sabemos, no, no, no o, o sea, Dani es como oh", sacarle las palabras, ¿no? pero entonces ves un TikTok y ves a un Dani totalmente desinhibido, jugando caras, gestos, risas se mueve, ¿no? porque ¿sabes? a veces necesitamos usar máscaras, esas pantallas que nos permitan hacer lo que mi verdadero yo no se atreve a hacer. Yo no sé, Dani, pero si en alguna ocasión has tenido ganas de hacer algo o de jugar en algún momento, digas, no. ¿Qué tal si dicen? No. ¿Qué tal si piensan? Esa, esas barreras que tenemos bien, bien, bien marcadas, yo creo que necesitamos empezar a quitarlas. Mm, lamentablemente en esta sociedad, como te ven, te tratan. Pero necesitas empezar a, a decir pues es que soy yo, o sea, finalmente de la gente no como, la gente no me da, la... o sea, yo necesito sentir y vivirme, sentirme plena y vivir, porque solamente vamos a vivir una vez, necesitamos gozar, disfrutar, llorar, este, reír, cantar, bailar, o sea, lo que quieras hacer, porque solamente vas a tener una oportunidad, que es esta vida, ¿no? Así yo es. siempre digo que es mejor decir, me acuerdo, a ah, lo hubiera hecho. Exactamente. Todo con responsabilidad. O sea, sabemos que todo va a traer consecuencias, buenas o malas, todas nuestras actas van a traer consecuencias.
3: Es que yo creo que en esa parte se nos olvida que no somos eternos. Y algo que, que yo he escuchado últimamente y que precisamente es una de las cosas que he empezado a poner en práctica y creo que es algo que funciona bastante, es tener en cuenta precisamente, uno, que no somos eternos, dos, que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Y tres, que los cambios también están a la orden del día. Muchas veces nos llega una oportunidad y pensamos que vamos a tener tiempo para hacer mil cosas. Pero no hemos pensado en que a lo mejor ahorita te dijeron sí y en cinco minutos te dicen, sabes que ya no, muchas gracias. Y lo que tenemos que hacer es estar conscientes de que eso puede pasar, de que lo tenemos que disfrutar, el tiempo que tenga que durar, sea una relación, sea una oportunidad de trabajo, sea lo que sea, disfrutarlo en el momento para que el día que terminemos o el día que se termine, como tú bien dices, quedemos satisfechos y no nos eh, estemos quizá arrepintiendo de decir es que por qué no hice esto, es que por qué no hice aquello, ¿no?
2: Así es, Jen. ¿qué sí. crees que yo coincido más eh, contigo y con Sandy? Porque ustedes sabrán que yo trabajo en una dulcería. Luego mis clientes dicen, es que yo no quiero papas porque voy a engordar. Le digo, ¿qué te importa si engordas? Mira, te voy a decir algo. Vida hay una, tallas hay muchas. Así que tú disfruta y si te sientes feliz así, adelante. Si tienes un gusto, dátelo, ¿por qué no? Es más, si te quieres pintar el pelo de rosa, píntatelo. Total, el cabello crece, existen tintes negros y no te gustó. Te lo puedes volver a pintar, no pasa nada. Intenta un nuevo corte de cabello. Total, es cabello, el cabello crece, si te quedas pelona o pelona, no pasa nada, inventas otros looks que tiene.
4: Que me llamen, Dani.
2: Exacto, llámenle a Sandy, muy buena. Sí,
4: sí, sí es
3: cierto, es que que ella es sí. diseñadora de imagen. Fíjate ah. que algo que me gustaría preguntarte es, también un punto importante es, reconocer cuando nuestros pensamientos en lugar de jugar a favor están jugando en contra de nosotros porque eso es algo que en lugar de detenerlos los dejamos pasar y es lo que nos puede llevar a lo mejor a no atrevernos a no tomar las oportunidades que se nos presentan o cosas así y tú hablabas precisamente hace un momento de los pensamientos o del miedo que a veces nos llega a nosotros
4: y a eso Denise yo le diría que es falta de fe porque la fe te va a decir, sí, sí va a suceder. Pero tu mente te va a decir, ay, no puedes. Claro que no. O sea, ¿quién te dijo antes? En tu pasado alguien te dijo, tú no puedes, no vas a servir, no la haces, eres inútil, estás tonto. Y entonces todas esas ideas se quedaron bien grabadas en tu mente. Y entonces nosotros inconscientemente empezamos a decírnosla. A veces dices, yo quiero tener este premio o este trabajo. Y entonces dices, sí. Lo voy a hacer, pero inconscientemente tú solito te empiezas a poner trabas. No vas a Exacto. poder, está difícil. Eh, tú lo decías, Denise, pagar el precio es muy caro, me tengo que levantar, tengo que hacer. Y entonces ese tengo, 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 lo que nos trae a la vida o a tu mente es el pesar. Tengo que. Una vez tomé un curso en donde te decían, cambia el tengo por el quiero, decido hacer. ¿no? Esas pequeñas palabras son tan importantes y básicas en nuestro vocabulario que, que si las empezáramos a modificar las cosas cambiarían. Además, eh, eh, necesitamos estar bien, bien ciertos que todo el cambio que necesitamos empieza por nosotros. ¿eh? O sea, no es el otro, no es mis papás, no es mis vecinos, son <coughs> mis hijos. No, 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 no. O sea, soy yo para que las cosas empiecen a cambiar.
3: Así es. Ahora, eh, ¿cómo empezamos a tomar conciencia de eso? A veces cuesta trabajo y creo que algo que tenemos que hacer es tomar conciencia que es lo que nos hace falta.
4: Sí, sí lamentablemente el ser humano eh, dice que no experimenta en cabeza ajena y yo creo que eso es un grave error. Tendríamos que tomar los ejemplos o las situaciones complicadas que nuestros gente, la gente querida que tenemos alrededor, conocidos, amigos, han pasado para decir por su experiencia, yo no quiero pasar lo mismo, ¿no? O sea, yo he tenido que tener muchos tropiezos para estar hoy aquí. Si tú me hubieras conocido 10 años atrás, hubieras conocido a una Sandy súper amarga, amargada, pero hacía más no poder, gestuda, este, o sea, no me caía bien y yo misma, ¿no? O sea, todo el mundo me chocaba, si te iba bien, qué bueno, y si te iba mal, me da igual. O sea, de verdad, pero tuve que pasar cosas muy complicadas en mi vida, para poder estar en el nivel en el que estoy hoy. Me falta un chorro, ¿eh? O sea, y todavía sigo caminando y caminando. Pero sí, esa, esa parte de decir, tuve que pasar cosas complicadas para poder llegar a hoy. Y hoy, por ejemplo, mi, mi deber, creo, es el poder decirle a la gente, yo pasé esto, me tardé 10 años, o sea, evítatelo, tándate una semana, un mes, o sea, vas, ¿no? Eso es lo que tendremos que estar haciendo. Tenemos que haber gente apoyando, pero también necesitamos mentes abiertas que quieran tenerlo, que quieran recibirlo, que estén dispuestos a hacerlo, ¿no?
2: Así es, Sandy. Y más en este tiempo que estamos canijos con esta crisis, tú, como dijiste, la fe, pero también hay gente que se quiere sentir bonita, eh, ¿tú qué les recomendarías?
4: Pues yo, yo sin duda, eh, primero les recomendaría buscar a una relación eh, con ese Dios único y verdadero, sin hablar de religión, porque la religión es todo un rollo, es todo toda un mundo de ideas. Y no, 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 no. Dios no es religión. Solamente busca a ese ser supremo que te haga sentir bien, que te haga sentir amada, que te sepas amada. Y entonces al saberte amada, empiezas a, a dar. No podemos dar lo que no tenemos si empiezo a sentirme amada, entonces voy a empezar a amar a la gente que está a mi alrededor. Entonces voy a empezar a hacer realmente el cambio, voy a empezar a verme bonita. A pesar de que, lo que me digan, ¿eh? un día hablábamos de moda y yo te decía, ¿te puedes poner el rosa fuchsia? ¿Por qué no? Y si a ti te hace sentir bien, estás bien. Y si alguien viene y te dice, ay, qué mal te ves, es porque seguro o no se atrevió o le diste envidia. Entonces, <risa> hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Seamos genuinos seamos felices a veces no se puede o, o hay situaciones complicadas no está bien sigamos disfrutemos decías denis hoy hoy necesitamos vivir todo cada paso cada situación que está en nuestra vida plenos disfrutarlo yo no sé si te ha pasado pero a mí sí de repente me acuerdo y digo, ah, ese ese momento fue el mejor de mi vida y no lo disfruté porque estaba esperando el futuro hoy no Hoy necesitas disfrutar. Si estamos aquí en la entrevista, disfrutemos la entrevista y que el mundo ruede. Y ya cuando acabe esto, entonces lo que venga. Y cuando acabe entonces lo... Pero disfruta, disfruta tu familia, disfruta tu trabajo, disfruta un mal momento, disfruta un... Pro... Disfrútalo. Porque además necesitamos saber y de verdad pongan atención en esto, que en cada situación complicada que haya en nuestra vida, siempre va a pasar algo bueno, siempre. ¿No? De lo peor sale lo mejor. Fíjate es, que, es, vivir, es. es vivir diciendo, a pesar de que ahorita vivimos en una crisis complicada, que hay mucha gente enferma, que muchos están muriendo, yo sé que voy a estar bien, yo sé que voy a poder, poniendo todo lo que nos corresponde, haciendo lo que nos corresponde.
3: Poniendo la fe quizá en una fuerza superior, pero también en nosotros ¿No? mismos de sentirnos capaces de lograr lo que queremos lograr. Fíjate que es algo así bien es. importante. Muchas veces la palabra crisis nos puede asustar pero a veces también es una oportunidad escondida, porque yo no sé si ustedes se acuerden, pero cuando hemos atravesado un momento difícil, cada uno en la vida, de cada quien se podrá, se podrá acordar de algún momento difícil que pudo haber atravesado en el ámbito que ustedes quieran, tiempo después, por lo menos a mí, a mí así me pasó y, y no creo estar eh, equivocada con alguien más, yo creo que a veces hasta terminamos agradeciendo esos momentos que nos hicieron pasar eh, momentos de crisis o de dificultades, porque terminas salido más fortalecido, con mayor sabiduría, te abriste puertas, desarrollaste habilidades que antes no creías que podías tener o que podías hacer y finalmente fue gracias a ese momento complicado que atravesaste en la vida.
2: Exacto, como dice Sandy, tu mente es la que juega contigo. Es la, es la que juega literalmente y te pone esas trabas de no, es que no voy a poder, es que esto, es que me voy a ver mal con esto, o mi cuerpo no me gusta, tal cual. O sea, la mente sí es un papel muy importante en cada persona. Ya me di cuenta y coincido sí. con Sandy en eso.
4: De hecho, se dice que el peor enemigo nuestro es, es la mente. Ambiente. Así es. ¿No? Cuidemos lo que hacemos. No te gusta algo, cámbialo. Yo te decía, hace 10 años fui la mujer más amargada del mundo con una persona que me amó incondicionalmente. Tuvo que partir esa persona, fallecer esa persona para que yo hoy sacara lo mejor de mí. Tuve que vivir el dolor más grande de mi vida hasta el momento para poder ser feliz como hoy lo soy.
0: Wow.
3: Bueno, pues Andy, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Un gusto
4: haberte tenido aquí en No Me Digas. Muchísimas.
2: Muchas gracias, Andy.
4: Gracias a ustedes, es un placer. Saludo a su audiencia y bueno, cualquier cosa, pues aquí sigo, a sus Yo órdenes. Sí.
3: Te invitamos nuevamente después. Cuando me gusten.
4: Pásenla Bien. bonito. Gracias. Igual, bonito Bye. Fin.
1: Estás escuchando. No me digas. La información corta y precisa al momento. Es momento de noticias con Denise Cuadra.
5: Bueno, pues vámonos
3: rapidísimo con un poco de noticias, la verdad es que el tema estuvo súper interesante, <risa> nos pasamos con un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a conocer qué es lo que está aconteciendo en este momento, lo más relevante en la información noticiosa en México y el mundo. Y bueno, empezamos con la Ciudad de México. La próxima semana, del 16 al 22 de noviembre, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja con alerta. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien habló de un incremento en hospitalizaciones por COVID-19 de 304 personas en una semana. Asimismo, anunció que se suspende el programa Reabre debido al incumplimiento de las medidas sanitarias por lo que los bares y cantinas que reabrieron en funciones de restaurantes deberán volver a cerrar. Esta medida se llevará a cabo los próximos 15 días. De igual forma, a partir del 16 de noviembre y durante los próximos 15 días, gimnasios, boliches, cines, teatros, exposiciones, museos, acuarios y casinos deberán reducir sus horarios y cerrar a las 19 horas. Además, se evitará la llegada de feligreses a la Basílica de Guadalupe. Una explosión ocurrida en el número 56 de la calle de Panaderos, esquina con carpintería en la colonia Morelos Alcaldía Venustiano Carranza dejó un saldo de dos personas fallecidas y 25 lesionadas, de las cuales cuatro fueron hospitalizadas. La explosión originada la noche del viernes quedó registrada en un video. En las imágenes se aprecia el momento en el que explota un inmueble por la acumulación de gas LP. Lugar compuesto por tres torres de tres niveles cada una y con nueve departamentos oficiales uno acondicionado y dos locales comerciales que sufrieron diversos daños. Para este sábado se pronostican fuertes lluvias en Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, así como chubascos en Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones deberán, eh, estas condiciones serán generadas por un canal de baja presión situada en el sureste de México y la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe. Durante el anochecer se aproximará un frente frío a la frontera norte del país y en interacción con una línea seca en la región provocará rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa occidental de Baja California y tolvaneras en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias asiladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En materia nacional, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Tabasco para supervisar la atención de la población afectada por las lluvias que se han registrado en los últimos días en el país. El mandatario estuvo en Macuspana, uno de los más afectados por las intensas lluvias. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó la noche de este viernes que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que estará atendiendo sus actividades de manera virtual. Además, aseguró que pronto estará lista una vacuna para retornar a la normalidad. Bueno, hasta aquí la información más relevante de lo que está aconteciendo en México y el mundo en este fin de semana.
1: Estás escuchando No Me digas.
2: Pues bien, vamos ahora con los espectáculos. Denis Cuadra, ¿tú pagarías por ver la boda de Ninel Conde?
3: Sinceramente, no.
2: <risa> pues bien, pues Ninel Conde quizá creyó que en su enlace con Larry Ramos es algo que el público querría ver, pero al parecer esto es incorrecto. Pues tras anunciar que su enlace podría ser visto vía streaming, hoy eh, trae cierto pago... Lo cierto es que hasta el momento solo ha vendido el 20% de los boletos que ella planeaba fueran adquiridos. Esto ha obligado a que el bombón asesino aplace esa transmisión hasta el 21 del mismo mes, esperando que pueda venderse más boletos y recuperar algo de lo invertido en su boda. ¿Cómo ves, Denise Cuadra?
3: Wow. No, Así que todavía pues, tienes es que
2: chance no... para comprar el boleto y verlo. A ver,
3: boda. Para, ¿para cuándo va a ser su boda?
2: Para el 21 de este mes. La aplazó.
3: Ay no, ¿cómo crees?
2: O sea, <risa> es que en 8
3: Ajá, no, a ver, ¿va a ser presencial? De streaming. De streaming, no, pues no, la verdad no. No creo. Tendría que ser como un gran show para que la gente realmente lo quiera comprar. Digo, a, yo no soy muy... No disfrutarías
2: así como que el pastelito bien rico. Es mejor una, una cosa presencial, ¿no? Y más que nada mejor Exacto. con tu familia. Digo, ¿Para ahorita que no ve, se puede, ¿no? Pero... prefiero ver a mi familia sí, que sí. estar viendo a Nel Conde cómo <risas> se casa por no sé cuántas veces, pero bueno. Y hasta que fueron los espectáculos. Recuerden, tenemos la otra entrevista, de ¿con quién va a ser?
3: La otra entrevista es un tema, la verdad, muy interesante. Acompáñenos y quédense. Vamos a hablar acerca de abuso sexual infantil. Desafortunadamente, un tema en el que México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Vamos a tener a un especialista. Es la doctora Marjorie Reyes Romero. Ella es psicóloga, especialista en familia. Y además, actualmente es la directora de Crecer Libre de Violencia y Abuso Sexual. Vamos, regresamos con esto y también regresamos con los churpioróscopos con Daniel Marín. Y mientras tanto, vamos a escuchar la canción del día de hoy. ¿Cuál es, Daniel?
2: Vámonos con la canción de Actitud de Sábado. ¿Por qué no este sabadito alegre, rico? Vámonos con J.Con de Katy Perry. Yeah.
1: No, no me digas. Y ahora, Daniel Marín te va a dar los chupioróscopos. En No me digas.
2: Bien amigos, vamos con los chulpiróscopos y vámonos con el primer signo que es Aries, Aries, mi querido carnerito. Pónteme chingón, que en dejo no me sirves. Habla las cosas con tu pareja para esa confianza. Date un break del trabajo. También hay personas que te necesitan y no por estar en el trabajo vas a descuidar a tu familia, relación, etc. Así que póngase bien los de gallina y tu rolita es Los on You. Vámonos con Tauro. Mi Tauro, échale todos los kilos a todo eso que te propones. Sé que eres un chingón y puedes con todo, pero antes de salirte de algo, procura terminar todo lo que empezaste. Tu rolita es Para No Verte Más.
0: Vámonos
2: con Géminis. Géminis, vete a hacer una limpia. Te llegarán grandes propuestas laborales. Así que no te me Échale ganitas y a brillar como la perra que eres. Tu rolita es Bad Guy. Y vámonos con Cáncer Cáncer, no busques y sobre todo No mendigues amor, está quien quiere estar O como dirían, en mi rancho Vas, vaca que no da leche Pues a chinchar a otra parte Tu rolita es Y lo busqué wow. Vámonos con Leo. Leo, saque esa mamona que llevas dentro. Arréglate y pose y vete a posar como solo tú lo sabes. Tu rolita es Girl, just want to have fun. Vámonos con Virgo. Vámonos a jotear mi Virgo. Total, la gente siempre hablará. Tú feliz, como diría la co de Bárbara del Regil. Sonríe, que nadie te quite esa sonrisa y te haces unas sentadillas para agarrar más flow. Tu rola es Media Naranja. Vámonos con Libra. Libra, echa esa actitud de sábado, mi Libra. Recuerda lo que le decía Aries, toda mentira está chingona hasta que aparece la verdad. Así que ya es tiempo de comportarte como el adulto que eres y déjate de niñerías. Tu rolita es Ay Macarena. Uh, oh. Y vámonos con Scorpio. Scorpio, vive libre y sobre todo feliz. Que te valga 3 hectáreas de verdolagas, lo que diga la gente de ti. Amate, quiérete, pero sobre todo disfrútate. En cuestiones de pareja vas muy bien. Ya hablarás de formalizar esa relación. Tu rolita es Skira Boy. Vámonos con Sagitario Mi querido Sagitario, ya mejor dedícate a adoptar gatitos Al paso que vas, vas a ser la señora loca de los gatos No te no te creas, usa tu mejor maquillaje ¿Cuál es ese? Pues tu sonrisa, mi querido Sagitario Tu rolita es Sin pijama con Capricornio, mi querido Capricornio. Esa techa es, eh, perdón, se me lengua le trabó. <ríe> Échate esa chelita que tú bien te lo mereces, mi querido Capricornio. Para este calorón, ¿por qué no? Tu rolita es, lo que pasó, pasó. Vámonos con Acuario. Acuario, salte ya de esa zona de confort, carajo. Para eso no puedes avanzar en varios aspectos, así que a quitarse ese conformismo y tú, chingón y sonriente, como lo sabes hacer. Tu rolita es Taki Taki. Vámonos con el último signo, pero menos importante que es Piscis. Mi querido Piscis, no desatiendas a tu pareja porque la estás perdiendo, mi Piscis, así que aguas. Sé más, ¿cómo te diré, mi Piscis? Acércate más a esa personita, sé detallista y sobre todo, sonríele cada vez que lo veas. Tu rolita es Tusa y a ponerse chingona.
0: Pero si le ponen la canción, le Bien,
2: estos fueron los Churpioroscopos Espero que tengan un increíble fin de semana Yo soy Daniel Marín Recuerden seguirme en mis redes sociales Me encuentran como arroba Tanto Instagram, Facebook Y por qué no, TikTok
0: Estás escuchando No me digas
1: Con Conocimiento, experiencia Humor Y un toque de genialidad son los elementos que nos presentan nuestros especialistas en la entrevista con Denise
0: Cuadra.
3: Y ya hemos llegado a esta parte de la entrevista. Y bueno, como les comenté desde un inicio, vamos a tocar un tema, la verdad, un tanto sensible desde mi punto de vista. Vamos a hablar acerca del abuso sexual infantil. Eh, para empezar, el próximo 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial con, para la Prevención del Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes. Desafortunadamente, esta semana se dio a conocer que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Además, durante el confinamiento que hemos vivido eh, a causa de COVID-19, pues el incremento en casos de violencia contra menores de edad y mujeres también ha ido en aumento. De acuerdo con información de Aldeas Infantiles SOS, en la primera infancia, que es hasta los cinco años, un 30% de los casos ha demostrado que los agresores suelen ser el padrastro, otro 30% los abuelos y el 40% restante tíos, primos, hermanos o cuidadores. Eh, pues Además, cada mil casos de abuso a menores, de cada mil casos se denuncian son 100, 10 se van a juicio y de esos 10, Solo uno llega a condena. Vamos a hablar hoy con una especialista. Me da muchísimo gusto que haya aceptado esta entrevista y la tengo desde Colombia. Ella es la doctora Marjorie Reyes Romero, es psicóloga, especialista en familia, con una maestría en curso de intervención social, con experiencia en abordaje en situaciones de violencia y abuso sexual y actualmente es la directora de Crecer Libre de Violencia y Abuso Sexual. Marjorie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Denise, y a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Y
3: cuál es el perfil psicológico de un niño, de una niña o de un adolescente que están
5: eh, siendo abusados sexualmente? Bueno, Denise, pues quiero primero eh, contarte que pues en estos casos, digamos que eh, depende también mucho de la edad y de la situación que está experimentando el niño o la niña pero como para darles unos tips y yo sé que por cuestiones también de, de la emisora que igual en otro momento me gustaría poderles colaborar mucho más con este tema porque creo que es importante reconocerlo, creo que hay algo que atender y son algo ellos, aquellos casos donde los cambios de comportamiento son muy evidentes cuando tenemos un niño que quizás pues es extrovertido, que habla cierto con naturalidad y de repente le empezamos a notar cierta introversión, rechazo, digamos, asistir a algún hogar en especial o algún contexto en específico, o cambios de comportamiento, cuando hay algunos síntomas, como también, eh, digamos, no poder dormir bien, sí que se traduce como en esos hábitos alterados, no dormir bien en las noches también pasa mucho, que es la enuresis o la ancopresis en los niños cuando viven situaciones de abuso, una vez superada la etapa del control de esfínteres, la anuresis es cuando se orinan, ¿cierto?, eh, en sus calzoncitos o en los calzoncillos, pues, eh, o en las noches, estos sueños nocturnos como pesadillas o en copresis es defecarse también. Digamos, superado el control de esfínteres es posterior a los dos años, cuando los niños aprenden a dejar como el pañal, pero de repente tenemos un niño que seis años, siete años, y ya había superado esta etapa y vuelve nuevamente a tener este tipo de, de síntomas ¿cierto? o comportamientos que ya debería haber eh, o ya había, digamos, eh, manejado. no Entonces aquí nos, son estos indicadores que nos puede llegar, ya podríamos llegar a pensar que puede existir este tipo de situaciones o adolescentes, pues a veces este retraimiento, depresión o crisis. Pero creo que aquí es importante que sabemos que, por lo de la pandemia y no solamente eh, hay un 80% de los casos a nivel mundial, los casos se dan al interior de la familia y los agresores son, como tú deseas ahorita, va entre el padrastro, padre, ahí no lo mencionabas, pero es pa padrastro, padre, abuelos, tíos, ese es como el orden a nivel mundial, pero casi siempre el 80% de los casos se da al interior de la familia, entonces uno diría, pero ¿cómo que la pandemia se incrementaron? Pues claro, si se da en el contexto de la familia, eso significa que al estar ciertos guardados en la pandemia implicó que esta estadística aumentara porque estamos cercanos a los agresores, sí, porque es como que la mayor, eh, la mayor estadística se da cuando es ahí, cuando el niño tiene mayor confianza. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita les decía, depende mucho de la edad. Hay niños que cuando están muy chiquiticos eh, y a veces los agresores utilizan ciertas tácticas si es un padrastro, un padre, a veces decir que eso es normal, sí vivir una práctica sexual con un niño, que todos los padres hacen eso, entonces los niños a veces se dice naturalizan o normalizan como si fuera algo que es natural en ellos, porque no entienden todavía para su corta edad que están viviendo una situación de abuso sexual. Entonces, no siempre puede verse un indicador en el comportamiento que sea llamativo, porque puede que siga... Su, su hábito normal en, en la vida, ¿cierto? O sea, sonriendo normal o interactuando normal, pero en ocasiones es porque se ha naturalizado esta situación eh, de abuso. Igual eh, qué, Perdóname, uh -huh. qué tremendo pero ah, pues, les, eh,
3: las, los niños que suelen ser abusados sexualmente difícilmente llegan a contar esto porque uh -huh. muchas veces lo sienten que no les vamos a creer pero qué uh -huh. tenemos que hacer en caso de saber de que nos contaran lo que a ellos les está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Uno para, para reaccionar de la manera correcta y no hacerles sentir que, pues que lo que les está, que lo que les está sucediendo no es, sí. eh, no es algo habitual, que realmente se trata uh -huh. de un delito, que realmente les estamos
5: dando la importancia, y cómo hacer uh -huh. para ayudarles. Uh -huh. A veces no cuentan, uno porque no se dan cuenta que es algo Diferente, como decía yo, el, el, el abusador utiliza tácticas y lo hace ver como si fuera algo normal o porque están siendo amenazados para guardar el secreto, ¿no? Entonces, como tú dices, pues a veces se sienten intimidados y aquí es cuando vemos más los síntomas. Entonces, ¿qué hacer? Primero, ver si es en el caso que hay cambios de comportamiento importante identificar y también muchas veces hay unos muy relacionados eh, con el cuerpo que ellos quieren estarse explorando porque hay como que una se, se salta y hay una sobreestimulación de su desarrollo en sus genitales de su desarrollo natural. Entonces, ¿qué pasa aquí en estos casos? Observar muy bien si realmente estos comportamientos que están como alterados o que han cambiado se relacionan con una posibilidad de un abuso. Y también acercarnos eh, a preguntarles, ¿cierto? Si de pronto encontramos, porque a veces, digamos, quienes estamos más cerca a los niños, podemos tener alguna inquietud de que algo pueda estar sucediendo. Entonces, tratar de acercarnos, preguntarles, eh, ¿cierto? Ojalá no, no de manera pues muy directa ni tampoco tratar de, de rechazarlos, sino siempre hacerles saber que les vamos a creer que estamos ahí para acompañarles en ese momento, ¿Sí? y que siempre pueden contar con nosotros. Hay un tip de prevención número uno, siempre enséñales a reconocer tu cuerpo, o sea, el cuerpo de ellos, y llamarle, digamos, al cuerpo por su nombre, porque en muchas ocasiones tenemos ciertos apodos que le damos a estas partes del cuerpo, y el cuerpo se le debe llamar las partes del cuerpo por su nombre, porque les voy a contar así una anécdota. En un caso acá, que la niña le decía a la profesora que el tío le, le lamía la, la galleta, entonces pues la, la profesora creyó pues que era una galleta normal de comer y resulta que después a los días se dio cuenta que la niña estaba siendo abusada sexualmente entonces porque la niña pues no reconocía el cuerpo sino por el apodo y lastimosamente la profesora no logró entender en su momento la situación entonces si tú le enseñas que es la vagina, le enseñas Cierto que es eh, el, la culita o el ano y nadie tiene por qué tocarlas, esas partes del cuerpo reconocerlas, ni las partes íntimas o privadas, y que si llega a pasar algo, siempre sepa que tú vas a estar ahí y le vas a creer en ese momento que el niño se exponga a tal situación. Eso va a ayudar a prevenir y va a servir para que ellos tengan ese acercamiento y confianza para que le puedas contar. Y siempre estar, no tienes que ser psicólogo, para ver que tu hijo está cambiando o quien estás a, a tu cuidado está cambiando su manera de comportamiento, si no se siente cómodo con alguien porque cuando los abusos son con agresividad o con situaciones violentas, pues ella, obviamente ellos se atemorizan y por eso hay incluso pesadillas y todo esto se cambia en el comportamiento. Entonces siempre acompañarlos y decirles estoy aquí para ayudarte en el momento que tú necesites y puedes confiar en mí. Entonces, eso es como algo importante para que ellos sientan que les puedes creer, adelantarte a lo que ellos puedan llegar a pensar. Uh -huh. Uh -huh. Es eso. Ahora,
3: eh, yo creo que algo que también nos hace falta es estar conscientes de que estamos afectando de alguna manera nuestro futuro, y cuando hablo de nuestro futuro es estamos afectando a los niños que finalmente van a ser el futuro de este país o de cualquier país en el que estén van a ser los sí. futuros gobernantes, los futuros políticos, maestros, médicos, etcétera, e incluso hasta me atrevería a decir, pues nuestros futuros delincuentes, si es que no cuidamos eh, de ellos como deberíamos de hacerlo. ¿Cuáles son las secuelas en la vida adulta de un niño que fue abusado sexualmente y que no se atendió?
5: Pues hay, hay también múltiples, pero muchas de ellas pueden terminar, cierto, en, en problemas más complejos como depresiones, ansiedades, eh, situaciones de violencia, repetir estos ciclos de la violencia con su familia, cierto, no, es un mito creer que todos los que son abusados pues van a abusar, eso es un mito, estas cosas se tienen que sí. trabajar terapéuticamente, ojalá con personas que sepan y sean especializados en el tema y abordar estos temas en profundidad y hablarlos, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa ahí es que eh, también es, es importante saber que hay unas ideologías sociales y culturales, sabemos que las violencias casi siempre en su mayoría son contra las mujeres o contra los niños, niñas o aquellos que representen lo femenino, como los grupos del LGTBIQ+, ¿no? que son como grupos que representan aspectos eh, de lo femenino y es lo que se da con mayor frecuencia. Entonces, sí, es importante siempre como atender porque aquello que no se solucione o no se trabaje debe de, de abordarse porque para que evitar ¿cierto? unas secuelas eh, mayores a futuro, ¿no? Y sobre todo quitar mucho sí. esas falsas creencias de pensar que si a mí esto me sucedió, por ende yo tengo que repetir esa situación abusiva, no necesariamente.
3: Marjorie, me están enviando una, una pregunta que me gustaría hacerte. Me dicen, ¿se puede hacer algún test para saber si sufren de abuso?
5: Pues hay algunos test, más que todo, que nos trabajan o nos miden eh, algunas eh, síntomas, sobre todo de estrés postraumático, si alguien se ha enfrentado a una situación de, digamos, de violencia, eh, si tiene esos síntomas, ¿no?, de estrés postraumático que en ocasiones se presentan, hay esos ese tipo de de, de test. Como abuso como tal, más que todo nosotros miramos... Eh, el comportamiento que se esté presentando en el momento, uno lo que hace es evaluar también con relación a los hábitos, si los hábitos han cambiado y mirar, ¿cierto?, de qué manera también en el relato de los niños pues llegan a contar, porque también en ocasiones, si bien no solamente el abuso sexual puede dejar huellas físicas, pero a veces en niños más chiquiticos pues hay señales, ¿cierto?, físicas que pueden ser evidentes y que nos permiten también determinar que hay un abuso sexual ahí. Pero sobre todo mirar si han cambiado los hábitos naturales, porque estos, estos síntomas iniciales del momento del abuso se da en la afectación o se alteran los hábitos naturales de un niño, ¿sí? Que come entonces ya menos o más, que lo que yo les decía, que se empieza a orinar en cama, mm. o se empieza a orinar en la ropa, o sea, lo que normalmente hacía, o cambios o muy irascibles, entonces son cambiar como sus hábitos normal, que esto si no se trabaja más adelante, pues van a haber posibles secuelas, ¿cierto? De afectación futura, como son, les, les decía, pues, estrés postraumático, ansiedad, depresiones, terminar en suicidios, ¿sí? O situaciones que a futuro sean más complicadas. Lo que tú no logres trabajar en la palabra y trabajar estos traumas en la infancia, se convierten en sufrimiento y el sufrimiento tiene que salir de alguna manera, ¿no? Entonces se traducen enfermedades posteriores, también somatizaciones, que me duele la espalda, la cabeza, o conflictos en las relaciones interpersonales, o termino repitiendo también eh, relaciones de violencia, no necesariamente abusivas, pero sí donde empiezo a generar esta relación de violencia con los otros.
3: Así es, incluso en alguna ocasión escuché, y ahorita tú me sacarás de, de duda, que... Aquellas personas que pudieran eh, sufrir de obesidad a la mejor extrema, digo, no es en todos los casos, pero hay ocasiones en las que quizá la persona fue abusada de niño y de manera inconsciente ellos buscan no tener un modelo que sea atractivo para los demás, porque es como una uh -huh. forma de resguardarse de lo que les pudiera pasar y recordando lo que les pasó en el, cuando
5: eran niños. Uh -huh. Sí, está muy relacionado, eh, hay muchos casos que sí tienen esa, como tú dices, no todos los casos, la psicología es muy rica en que, diría yo, es porque precisamente se trabaja de manera subjetiva, no todos los casos son iguales, por eso toca profundizar muy bien cuál es la situación particular, por, lo, por la manera en la que se dé el hecho, si se da con violencia, si se da de una manera en la que yo engaño al otro, como les decía, que el niño a veces ni sabe o no alcanza a darse cuenta que está en un abuso o también no es lo mismo un asalto sexual, ¿cierto?, con agresión, cada caso es diferente y las mismas secuelas son diferentes. Pero, digamos, en algunos casos se ha encontrado la relación de la necesidad de comer porque como hay una relación con el cuerpo, el cuerpo cuando yo vivo un trauma eh, y ha sido, digamos, expresado en ese lugar, entonces para... Explicarlo en cierta manera es como lo que tú también hablabas ahorita es como que no me quiero ver atractivo ante el mundo, sí. Y entonces uh -huh. de esta manera yo trato de bloquear para evitar eh, cierto como como tener ese contacto igual. Esa es una una hipótesis. Algunos también es por esa ansiedad que genera, cierto, del no poder eh, hablar, cierto, de la de la situación. Entonces por eso están como esos atracamientos de de comida. Claro. Y también puede ser también la anorexia una gran posibilidad, o sea, cada persona se es puede diferente. desarrollar estos síntomas o este sufrimiento, como yo te lo decía ahorita, se puede traducir en el cuerpo psicológicamente de manera subjetiva, no particular. Marjorie. Se me está terminando el tiempo. Me gustó muchísimo platicar contigo y voy a tomar tu propuesta
3: de volverte a invitar para una próxima ocasión para que nos vengas a hablar claro más sí. acerca de este tema. Me gustaría que nos dejaras tus redes sociales para todos aquellos que de alguna manera quisieran comunicarse o
5: enviarte un mensaje. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, claro que sí. En Instagram eh, tengo la cuenta, se llama Crece, mi, mi organización se llama Crecer Libre de Violencia. Y en Instagram me encuentran como crecer.libre de violencia, ponen arroba crecer.libre de violencia en Instagram y en Facebook estoy como crecer libre de violencia y abuso sexual, como se llama pues eh, la organización que dirijo, igual ahí pueden encontrar pues la posibilidad de entrar por los mensajes y está un link directo al celular por si tienen alguna inquietud o algo con mucho gusto, igual estoy todo el tiempo poniendo información para que las personas comprendan de estos temas que a veces son tan complejos, cierto, y que es una realidad que vivimos hoy en día. Así es. Marjorie, muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Con muchísimo gusto, Denise, y a todos los oyentes que estén muy bien. Feliz tarde.
0: Seas
3: gracias, hasta luego. Feliz tarde. Y así es como estamos Chao. terminando este programa. Chao. <risa> Así es como estamos terminando este programa Esperemos que haya sido de su agrado Y bueno, eh, sigan disfrutando De una gran tarde de sábado Recuerden que tenemos una cita el próximo En punto de las 3 de la tarde Por supuesto a través de la señal de ocho y media .com. Mi nombre es Denise Cuadra Para todos aquellos que gusten enviarme un mensaje O seguirme en redes sociales Me encuentran en Facebook como Denise Cuadra Y en Instagram como Denise-Cuadra
2: ya, ya pronto Denise sacará su TikTok No se preocupen
3: ya pronto, ya pronto ya
2: me pronto.
0: animo.
2: Pues que tengan un excelente sábado. No cuadra, ya. Ya tienes que sacar el TikTok, ya, de plano y definitivamente. Pues muchísimas gracias claro, por habernos acompañado una vez más en el programa de No Me Digas. Ustedes hacen el programa, de verdad, muchísimas gracias. Síganme en las redes sociales como daniel.marico. <risa> Nos
4: vemos Sígane, Bonito disfrutando fin. de esta
3: tarde de sábado.
1: Ha sido todo por hoy, pero te esperamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde en No Me Digas con Denise Cuadra y Daniel Marín. Y vuélvelos a escuchar en Spotify, iTunes y iBox las veces que quieras. Disfruta siempre de No Me Digas. Te esperamos el próximo sábado, 2 de la tarde en ocho y media punto com.